0: Como siempre, la actualidad del City Marte, aquí en La Rosa dos Vientos, en el Callejón con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,
0: José Manuel, eh, el sí. cine, el cine sí. sigue siendo una de las referencias. Eh. Nosotros lo tomamos eh, como la referencia. Es eh, casi. Ir al cine significa que la cosa, bueno, cuando la gente va mucho al cine, significa que la cosa va un poquito mejor. Bueno, pues en las últimas semanas estaba subiendo, la última, la última era un poquito difícil, pero nuevamente parece que sigue subiendo.
1: Hombre, sí, hemos tenido un poquito un poquito más de público, ¿no? Mira, la taquilla en el pasado fin de semana se ha ido a los 2.200.000 euros, algo así como un 10 y algo por ciento más que el fin de semana anterior. Yo creo que eso está muy bien. Es verdad que sobre todo ha sido porque una película, Guardianes de la Noche, un, un anime que ha sido en Japón, ha sido récord de, de, de recaudación y tal, bueno, se ha estrenado aquí y ha llevado pues 500 y pico mil euros a las taquillas, prácticamente la cuarta parte de la recaudación ha sido por esta película. Pero en cualquier caso, esto es muy buena noticia, porque quiere decir que si una película, las que sean, tiran de los espectadores para acudir a las salas, eso es buena noticia, eso crea o por lo menos recupera tendencia, ¿no? Y yo creo que siempre que podamos decir que la taquilla ha aumentado, hombre, buena noticia siempre es, ¿no?
0: Nos comentaste aquí, José Manuel, un poco... 24 horas antes de la gala de los Oscars, lo que se preveía, lo que podía ser, bueno, acertaste absolutamente en todo. La película triunfadora, eh, la película que ha ganado los Oscars eh, más importantes, e incluso acertaste que iba a haber un pequeño papel, un pequeño papel
1: del cine coreano, bueno, pues lo ha habido también, ¿no? <ríe> Efectivamente, sí, hombre, sinceramente, este año no era muy difícil, sobre todo porque los académicos americanos se han portado como debían, es decir, que el pronóstico es el que es y luego ellos son los que lo hacen bueno, ¿no? Efectivamente, hombre, no maldan tenía casi yo creo que todas las papeletas al principio también estaba ahí Mank, otra película estupenda que se ha tenido que conformar pues con dos, dos premios que no están mal mejor fotografía y mejor diseño de producción dos premios indiscutibles además para la, la, la película para Mank, ¿no? pero bueno no, es la que ha ganado, es la que se ha llevado el Oscar su directora Zhao ha ganado el Oscar a la Mejor Directora, segunda vez en 93 años, Bruno, que gana una mujer el Oscar a la Mejor Dirección. Bien es verdad que hace muchísimo tiempo no había ninguna mujer nominada, ha sido cuando poco a poco han ido llegando las directoras y poco a poco ya también, bueno, pues hemos tenido el segundo Oscar para una mujer, la chinoamericana y Frances McDormand, que también era... pues Hombre, yo veía la pegada de que ya tenía dos, dos Oscars, pero no les ha importado a los académicos, le han dado el tercero, y desde luego es un Oscar muy merecido. Como el Anthony Hopkins, cómo no dar un Oscar a la interpretación de este grandísimo actor eh, que en El Padre, la película de Florian Zeller, que ha ganado además el premio al guión adaptado, pues se ha llevado el Oscar con todo merecimiento yo creía que había quizá una posibilidad de que los Oscars fueran también, pues eh, como, como otros años, ¿verdad? A premiar estas otras minorías, ¿no? Eh, los actores y actrices eh, de color bueno, ha habido también, ¿verdad? El actor de reparto ha sido Daniel Calouya y la actriz de reparto, como tú muy bien decías, Jung 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 la abuela de Minari una mujer encantadora que además protagonizó uno de los momentos más emotivos y más divertidos de la noche ¿no? Como también quizá el de Winterberg eh, cuando recogió el Oscar por otra ronda, otra de las grandísimas películas, otra quizá indiscutible en el palmarés, ¿verdad? Y se ha llevado el Oscar a la mejor película internacional. Claro, eh, Thomas Winterberg recordó a su hija fallecida al comienzo del rodaje, recordó a sus grandes intérpretes y fue un momento verdaderamente emotivo de, de la noche.
0: Comentamos ahora el comentario, la crítica de esta noche, una película que toca un tema que es importante, es actualidad. Eh, tiene su parte eh, crítica, su parte de comentario. Vamos a escuchar primero el tráiler y después el comentario de José Manuel Esquivano. La película es Ayala, La noche del perdón.
1: Me tuvieron que, de verdad, rezar todo pegue mi shona. Ishada chira hawayaite, ratman diga toru khoda munde
0: mbe shono so Se do en versión original, este trailer y la película, por supuesto, hay que verla en versión original que toca, eso sí, un tema importantísimo. Y es, bueno, lo vamos a comentar después, pero primero sabemos algo más sobre esta película que toca y afecta a un tema importantísimo, a que la gente pueda decidir el futuro de. ¿Alguien cómo A través de la televisión Por supuesto
1: Y qué futuro además, ¿verdad? Ya la noche del perdón la ha dirigido Masud Baxi, la producción es de Jacques Bidou y Marianne Dimoulin El guion es del propio director, Masud Baxi Y los protagonistas, claro, poco conocidos Aquí, Sadaf Asgari Benad Jafari y Babak Karimi eh, bueno, mira, esta es una película iraní, ¿no? Desaparecido, el gran maestro Abbas Kiarostami, el cine de ese país se fundamenta en nombres como Baman Gobadi, los Magmalbaf, padre e hija, eh, Majid Majidi, del que vamos a ver pronto una película, y Asghar Faradi, el más internacional de todos ellos, ¿no? Luego hay una serie importante de francotiradores. Pues que hacen la vida, hacen cine buscándose la vida, ¿no? A veces jugándosela, como Jafar Panay, que está prohibido en, en su país, ¿no? Para rodar allí con capital propio o también foráneo, que suele facilitar un poquito más la aventura, como en este caso, ¿no? Bueno, a este último grupo pertenece este director Masubasi, un reputado crítico, guionista, productor y sobre todo documentalista. ...que ahora se ha pasado a la ficción... ...aunque sin abandonar de todo el género... ...como ahora veremos. ¿no? Su película La familia respetable del 2012... ...obtuvo una notable repercusión... ...en la quincena de los realizadores de Cannes... ...y esta segunda... ...ha conseguido el premio del jurado en Sundance... ...el pasado año. Bueno, como prueba de esta voluntad de realismo... ...Yalda, la noche del perdón... ...empieza con un plano general de Teherán... ...con sus calles abarrotadas... ...y con la presencia casi amenazante de la Torre de la Televisión. Y no es para menos, porque la cámara nos traslada enseguida a las puertas del edificio... ...que se abren para tragarse a la joven Mariam y a sus vigilantes. Ella va a participar en el programa más importante y más definitivo de su vida. Con 22 años... Mariam se ha casado con su jefe, Nasser, de 65. Es un matrimonio provisional, algo que es normal en Irán, que depende de la voluntad del marido, por supuesto. No deben tener descendencia, pero Mariam se queda embarazada, surgen grandes disputas y la joven ha matado a su marido. Bien es verdad que parece ser accidentalmente y sin verdadera intención, pero es condenada a muerte y solo puede salvarla de la pena capital ...que Mona, la hija de su marido, la perdone en directo en ese famoso programa. El show es de máxima audiencia y está producido y realizado con el mayor lujo, claro, de la televisión iraní. Está conducido por una estrella nacional y mezcla el momento cumbre del posible perdón con entrevistas y variedades... ...incluida una actuación del ídolo pop del país... Algo así como el fari, pero vestido del travolta, del fiebre del sábado noche. Algo inenarrable. Pero al fin llega el momento en que Marian tiene que enfrentarse a Mona, «Pedirle clemencia y esperar que la mujer la perdone». «Hasta ahí, y, y también después, pasan muchas cosas, algunas verdaderamente sorprendentes». Masud Bakshi conduce el relato con mano firme y con unos protagonistas, como decía, desconocidos para nosotros, a excepción quizá de Babak Karimi, que interpreta al productor del programa, pero absolutamente entregados». El formato del espectáculo reproduce con toda fidelidad, según parece, el ambiente y los escenarios del auténtico reality, que con toda seguridad encandila a la ciudadanía iraní, aunque para el gusto occidental resulte tan recargado y apabullante que llega a dañar a la vista. Pero lo más importante es constatar cómo la película se desdobla en distintas realidades. Por un lado está la peripecia que vive Mariam. Una pobre chica acusada y condenada de manera bárbara que se ve obligada a pedir perdón públicamente y a esperarlo de la parte afectada. Una tensión que va creciendo según las circunstancias que aparecen la hacen más y más potente y con un resultado absolutamente incierto. Pero por otra parte... Todo lo que vemos es una agresión continua a nuestra conciencia civilizada, las mujeres embutidas en sus velos, sometidas a la voluntad masculina, los subterfugios que utilizan, la madre de María, por ejemplo, es un horror de persona, la existencia de una legislación totalmente disparatada que condena a la ligera y que libera más a la ligera todavía. ...el propio show... ...indecente y provocativo... ...el público paga... ...con sus SMS... ...la posible indemnización a la víctima... ...la verdad es que es... ...para contar y no acabar... ...y es que Masoud Baxi... ...sigue siendo... ...aunque no quiera... ...un formidable documentalista... ...aquí está su película... ...aquí está la telerealidad... ...la realidad de Irán... ...un país Bruno... ...al que yo sinceramente... ...no quiero ir...
0: ...la verdad es que es una historia... ...verdaderamente... ...tremenda... Y vemos el programa y dice: SMS al uno si le quieres salvar y si quieres que no haya cadena perpetua para esa persona. Si sí, sí, quieres sí, que sí. haya cadena perpetua sí. y
1: pena sí. de muerte, sí. SMS al dos. Jolín, es, 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 nos es, estamos complicando la vida mucho. eh Es, es todavía peor, sí, Bruno, sí. porque si la, si la afectada la perdona. Entonces ya no la matan. Claro. Recordemos además que la pena capital en Irán sigue, en Irán sigue siendo la horca, algo verdaderamente espantoso sí, como sí. toda pena de muerte. ¿no? Bueno, primero la afectada la tiene que perdonar. Y entonces los SMS... ¿eh? pagan la indemnización, es decir que la persona que perdona se lleva encima una bolsa considerable que paga por supuesto todo el público, algo que si no es indecente, verdaderamente lo parece
0: de todas formas el cine cumple mucho esa función porque en el fondo lo que está haciendo esta película es denunciar un
1: camino que hemos claro, tomado. claro que sí, claro que sí
0: vamos ya con el super 10 la lista, la gran lista que sitúa en el puesto número 10 a... ¿eh?
1: Pues aquí repite posición Tom y Jerry, la película de Team Story, con Tom, con Jerry, con Klaise Gresmuret y con Michael Peña, cinco semanas en la lista. ¿Nueve? Bajando ya Mortal Kombat, la película de Simon McQuiet, con Lewis Stan Jessica McNamee, dos semanas en la lista. Puesto número ocho. Bueno, pues resiste, resiste después de cinco semanas Godzilla contra Kong Adam Wingard es el director de esta famosa pelea Entre los dos grandes monstruos También están aquí Alexander Skarsgård y Rebeca Hall Cinco semanas también en el Super 10 ¿Siete? Bueno, pues claro, tenía que ser la, la película de la semana Porque ha hecho esa taquilla importante Guardianes de la noche, Tren Infinito Es el título completo de la película Este anime de Haruo Sotokasi, Primera semana en el Super 10 Película de la semana
0: que demuestra que las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad. En el Super 10 y hay películas que llegan a un puesto tan importante como este gracias a que tenga una taquilla muy relevante. Eh, antes eh, no existía taquilla, casi no existía en el último año. Ahora vuelve a existirlo. Bueno, es eh, todavía tímida, pero todavía... Eh, eh, bueno, volvemos un poquito a lo que
1: teníamos. En efecto, así es. Vamos a ver si se confirma la mejoría. Seis... El padre de Florian Zeller, eh, Oscar para Anthony Hopkins, lo veníamos, si no pronosticando, por lo menos, por lo menos, deseando. 19 semanas en el Super 10 y repite la sexta posición. 5 El agente topo de Maite Alberti en su séptima semana, todavía sube dos puestecitos. No se ha llevado el Oscar, pero bueno, aquí está, bien colocada en el Super 10. 4. Una joven prometedora de Emerald Fennell, eh, premio al mejor guión, eh, Oscar, al mejor guión. Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. ¿Tres? ¿Por qué lo recuperan las niñas? Hay que ver, ¿eh? 34 semanas y todavía tiene mucha fuerza para subir un puesto en el Super 10. Pilar Palomero es su directora, Andrea Fandos, su encantadora protagonista.
0: Eh, fíjate, cuando estabas dando la lista, cuando en el puesto número 4 había desaparecido esta película, he pensado, bueno... Por fin, bueno, por fin no, pero eh, <risa> ha salido de la lista que era pues no.
1: algo, algo lógico. No, no,
0: ha subido sí, hombre,
1: ha subido Ha subido, Bolines, ha subido un puesto, hombre. La verdad es que son centésimas las que separan a las primeras películas, ¿no? Pero bueno, es así. Eh, los datos son los datos. Puesto número dos. Otra ronda. Película fantástica. Oscar eh, para Thomas Winterberg con Max Mikkelsen, Thomas Volarsen. Tres semanas suelen en el Super 10. Las tres en esta segunda posición.
0: En lo más alto. Puesto número uno.
1: Bueno, pues naturalmente aquí está Land. Lo había conseguido ya antes del Oscar, lo consigue después. Land, Chloe Zhao, Frances McDormand, cinco semanas en el Super 10, las cinco en la primera posición, Oscar de Hollywood para sus tres protagonistas.
0: La semana que viene aquí en el Super 10 y en muchas otras hay cosas en el Callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, nos escuchamos el próximo uh, sábado. Gracias.
1: Pues eh, a ti, Bruno. Un abrazo grande. Hasta luego. <música> En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Señales del fin.